0: Herr Richter, teilen Sie die Sorge des früheren Verfassungsgerichtspräsidenten? Fürchten Sie um unsere Demokratie?
1: Ja, ganz sicher. Da gibt es nichts schön zu reden. Wir wissen sehr genau, in welche Richtung die AfD dieses Land führen möchte. Das ist ein ganz anderes Land, was wir dann hätten, vorausgesetzt die AfD würde tatsächlich in Regierungsverantwortung kommen.
0: Neben den Landtagswahlen sind im kommenden Jahr auch noch Kommunal- und Europawahlen. Rechnen Sie denn damit, dass die AfD Wahlerfolge hat, die die politische Landschaft verändern?
1: Ja, die AfD hat bereits äh, solche Wahlerfolge erzielt, zwar in einem kleinen, überschaubaren Maß, aber doch immerhin. Wir haben jetzt neulich in der 40000 Einwohnerstadt Pirna in Sachsen eine Oberbürgermeisterwahl gehabt, die der AfD-Kandidat für sich entschieden hat im zweiten Wahlgang. Die Veränderungen treten natürlich nicht von heute auf morgen ein, aber mit der Zeit dürfte das unser Land verändern und deswegen besteht große
0: Besorgnis. Sie waren CDU-Mitglied, Sie sind SPD-Mitglied. Was haben Sie, sprich die etablierten Parteien, falsch gemacht, dass es so weit kommen konnte?
1: Ja, sicherlich eine ganze Reihe von Dingen. Wir leben ja auch in einer multiplen Krise und das äh, sage ich nicht entschuldigend, aber doch erklärend. Wir haben es mit Riesenproblemen zu tun. Die AfD ist bisher nicht in Verantwortung. Folglich kann sie auf die Fehler, die auch begangen worden sind, mit Fingern zeigen. Und den etablierten Parteien, den demokratischen Parteien, diese Fehler alle vorhalten, ohne eigene Lösungen präsentieren zu müssen. Das ist nun mal leider so. Das müssen wir akzeptieren. Ich glaube, das Entscheidende ist, dass die demokratischen Parteien sich nicht vorführen lassen, dass sie zusammenstehen, dass sie gemeinsam die Demokratie verteidigen und dass sie vor allen Dingen für eine hohe Wahlbeteiligung sorgen. Denn äh, wir haben es gar nicht so sehr mit steigenden Zahlen von AfD-Wählern zu tun. Wir haben es eher mit einer Distanz der anderen zu tun und mit niedrigen Wahlbeteiligungen. Das ist, äh, glaube ich, das größere Problem, das wir angehen müssen.
0: Können denn die regierenden Parteien da jetzt noch das Ruder rumreißen?
1: Ach, ich meine schon. Wissen Sie, wir haben ja auch positive Signale. Also nehmen wir an die Oberbürgermeisterwahl in Nordhausen. In Thüringen. Also dort, wo die Demokraten zusammengestanden sind und eindeutig erklärt haben, dass ein AfD-Kandidat keine Chance hat. Dort hatte er auch keine Chance. Wir haben auch Landratswahlen in Sachsen gehabt, beispielsweise im vergangenen Jahr. Da bestand die ernste Befürchtung dass eine ganze Reihe von Landkreisen an den AfD-Kandidaten gehen. Kein einziger Landrat ist an die AfD gegangen. Das heißt, dort, wo man Klarheiten herstellt, wo man das Wording der AfD nicht übernimmt und wo man konkrete Lösungen präsentiert, haben die demokratischen Parteien eine Chance.
0: Hm, heißt das auch, die Dinge klar zu benennen? Also ja, die AfD auch wirklich als das zu benennen, was sie ist und gegebenenfalls auch ihre Wählerinnen und Wähler?
1: Ja, natürlich. Daran mangelt es aber mittlerweile nicht mehr. Nicht die, die Landesämter für Verfassungsschutz Thüringen und äh, Sachsen haben die AfD eindeutig als rechtsextremistisch eingestuft. Also Wer nicht blind und taub durch dieses Land geht, der muss wissen, was das für eine Partei ist. Wir haben es auch keineswegs nur mehr mit Protestwählern zu tun, wenn ich das noch ergänzen darf. Sondern wir haben es halt mit einer bestimmten Anzahl von Wählerinnen und Wählern zu tun. 16, 17 Prozent muss man wohl so veranschlagen, die tatsächlich ein völkisches, nationalistisches, rückwärtsgewandtes Weltbild haben. Das muss man eindeutig identifizieren, sich dabei aber nicht aufhalten. Wissen Sie, also die permanente Attacke gegen diese rechtsextremistische Partei macht sie möglicherweise stärker. Problemlösung, um haben dann gesagt.
0: Herr, Herr Voskuhle sagt zum Beispiel heute, also Andreas Voskuhle, der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichts, hat heute auch gesagt, man dürfe die Wähler und Wählerinnen der AfD nicht automatisch als rechtsextrem stigmatisieren. Sehen Sie das auch so?
1: Nun ja. Wählerinnen- und Wählerbeschimpfung ist ungefähr das Dümmste, was ein demokratischer Politiker tun kann. Das tut man nicht. Man muss auf die Probleme der Wähler eingehen. Gleichwohl, ab und zu muss auch deutlich gesagt werden, bei allen Problemen und Ungerechtigkeiten, die es in diesem Lande gibt, das kann alles keine Entschuldigung dafür sein, eine rechtsextremistische Partei zu wählen. Also ab und zu braucht es schon diese Klarheit.
0: Was ist das für eine Stimmung bei Ihnen in Sachsen? Warum verfängt eine rechtsextreme Partei bei vielen Menschen? Sie haben vorhin schon die Ungerechtigkeiten angesprochen.
1: Lassen Sie mich eins doch deutlich sagen. Wir haben die AfD mit beachtlichen Wahlergebnissen mittlerweile in ganz Deutschland. Die Zahlen sind im Osten höher, aber sie sind auch im Westen gestiegen. Es ist ein gesamtdeutsches Problem. Also das Problem, auf einen Landesteil zu fokussieren, wäre ein großer Fehler. Und äh, auch die Bundespolitik sollte den Osten Deutschlands nicht als eine Sonderzone betrachten, sondern eben als einen integralen Bestandteil dieses wiedervereinigten Deutschlands.
0: Ich möchte gerne noch kurz auf die Menschen zu sprechen kommen, die nicht die AfD wählen, es ist immer noch die Mehrheit. Wie empfinden diese Menschen das? Was für Erfahrungen machen sie da? Gibt es da auch eine gewisse Art von Resignation?
1: Also über zwei Drittel. Wahrscheinlich über 70 Prozent der Menschen auch hier im Osten Deutschlands wählen die AfD nicht, äh, sondern sind eindeutig auf dem Boden der Demokratie angekommen oder waren schon immer auf diesem Boden. Die bedürfen der Ermutigung und die bedürfen vor allen Dingen der Klarheit der demokratischen Politiker. Es ist ein Riesenfehler, wenn beispielsweise Konservative meinen, sie müssten AfD-Positionen papageilen. Ja, Oder sie könnten äh, AfD-Wähler zurückholen, indem sie das Wording der AfD übernehmen. Nein, die brauchen Ermutigung, die brauchen Stärkung und sie brauchen natürlich auch das Bewusstsein, dass die demokratische Politik äh, sich ihrer Probleme annimmt und auch Lösungen produziert.
0: Brauchen sie vielleicht auch so etwas, da spreche ich Sie als Bürgerrechtler an, ja, sowas wie eine friedliche Revolution wieder?
1: Nein, wir haben die Demokratie und demokratische Verhältnisse organisieren Veränderungen nicht revolutionär, sondern evolutionär. Und das soll doch bitte auch so bleiben. Ja? ja, Vielleicht brauchen wir eines. Wir brauchen ein bisschen mehr Selbstbewusstsein im Osten Deutschlands dafür, dass wir 1989 uns die Demokratie selbst erkämpft haben. Das darf man ab und zu mal stark in den Vordergrund rücken. Und es war damals eine Bürgerrechtsbewegung und ein Pro-Liberalität und gegen autoritäres Denken.